0: Ich lese den Bibeltext für die Predigt aus dem Matthäusevangelium, Kapitel 6, die Verse 19 bis 34. Sammelt euch keine Reichtümer hier auf der Erde, wo Motten und Rost sie zerfressen und wo Diebe einbrechen und sie stehlen. Sammelt euch stattdessen Reichtümer im Himmel, wo weder Motten noch Rost sie zerfressen und wo auch keine Diebe einbrechen und sie stehlen. Denn wo dein Reichtum ist... Da wird auch dein Herz sein. Das Auge gibt dem Körper Licht. Ist dein Auge gut, dann ist dein ganzer Körper im Licht. Ist dein Auge jedoch schlecht, dann ist dein ganzer Körper im Finstern. Wenn nun das Licht in dir Finsternis ist, was für eine Finsternis wird das sein? Ein Mensch kann nicht zwei Herren dienen. Er wird dem einen ergeben sein und den anderen abweisen. Für den einen wird er sich ganz einsetzen und den anderen wird er verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und zugleich dem Mammon. Deshalb sage ich euch, macht euch keine Sorgen um das, was ihr an Essen und Trinken zum Leben und an Kleidung für euren Körper braucht. Ist das Leben nicht wichtiger als die Nahrung? Und ist der Körper nicht wichtiger als die Kleidung? Seht euch die Vögel an. Sie säen nicht, sie ernten nicht, sie sammeln keine Vorräte, und euer Vater im Himmel ernährt sie doch. Seid ihr nicht viel mehr wert als sie? Wer von euch kann dadurch, dass er sich Sorgen macht, sein Leben auch nur um eine einzige Stunde verlängern? Und warum macht ihr euch Sorgen um eure Kleidung? Seht euch die Lilien auf dem Feld an und lernt von ihnen. Sie wachsen ohne sich abzumühen und ohne zu spinnen und zu weben. Und doch sage ich euch... Sogar Salomo in all seiner Pracht war nicht so schön gekleidet wie eine von ihnen. Wenn Gott die Feldblumen, die heute blühen und morgen ins Feuer geworfen werden, so herrlich kleidet, wird er sich dann nicht erst recht um euch kümmern, ihr Kleingläubigen? Macht euch also keine Sorgen. Fragt nicht, was sollen wir essen, was sollen wir trinken, was sollen wir anziehen? Denn um diese Dinge geht es den Heiden, die Gott nicht kennen. Euer Vater im Himmel aber weiß, dass ihr das alles braucht. Es soll euch zuerst um Gottes Reich und Gottes Gerechtigkeit gehen. Dann wird euch das Übrige alles dazu gegeben. Macht euch keine Sorgen um den nächsten Tag. Der nächste Tag wird für sich selbst sorgen. Es genügt, dass jeder Tag seine eigene Last mit sich bringt.
1: Guten Morgen. Ja, guten Morgen, hamburg Projekt. Bevor es richtig losgeht, habe ich zwei äh, so Vorbemerkungen eigentlich, zwei kleine. Das erste ist, ihr habt ja euer Heft. Und ich habe es letzte Woche einfach verbockt und nicht so richtig angesagt. Wir sind ja mitten in der äh, Predigt, der jetzt schon das zweite Mal über Fokus 2019. Das heißt, wir wollen uns überlegen, was ist unser Fokus als Kirche, aber was ist auch mein persönlicher Fokus für mich. Ähm, und ihr seht hier diesen schönen Krug ist noch kein Fokus drauf, aber letztes Mal war so ein richtig schöner Fokus hier draußen, so ein Lichtstrahl und ihr seht, unten ist so ein bisschen Erde und heute ist gelbe Erde und äh, letztes Mal ging es halt um das Thema, okay, wir haben uns versucht zu fokussieren und zu überlegen und Gedanken zu machen, wo möchte ich am Ende des Jahres sein, wer will ich eigentlich sein, also mein Charakter, meine Persönlichkeit, will ich mich weiterentwickeln und wenn ja, wie und wohin und ähm, dazu habe ich im Heftchen tatsächlich so eine Seite frei ähm, ge gelassen oder ich, hab sie, ich habe gebeten darum, dass sie freigelassen wird, lieber so. Und da steht Fokus 2019 drauf und ähm, hier sind auch Kugelschreiber nachher, ähm, weil ich euch letzte Woche oder die, die letzte Woche da waren, herausgefordert habe und gesagt habe, wenn es ein Gebet geben würde, so ein richtiges fokussiertes Gebet, wenn es einen Gedanken geben würde, ein fokussiertes Gebet, was ihr in den nächsten vier, fünf, sechs Wochen beten würdet, was ihr, ne, das, ist nicht, das ist kein Zaubertrick. Wenn ihr das betet, heißt das nicht, dass es in Erfüllung geht oder dass, dass es nicht passiert. Gott ist keine gute Fee und kein Kohleautomat, sondern Gott ist Gott und das funktioniert bei ihm anders. Aber wenn es einen Gedanken gibt, ein Gebet gibt, wo ihr sagt, das, das ist mein Fokus für 2019. Ich glaube, das muss der Fokus für 2019 sein und ihr formuliert das in Form eines Gebetes. Was wäre das? Und ich habe letzte Woche gesagt, ein Satz schreibt ihn hier auf. Nehmt ihn mit, damit er aufgeschrieben ist und damit ihr ihn jeden Tag beten könnt. Also vier Wochen lang, jeden Tag, ein Gebet, ein Schnur. Nicht 15, nicht 20, nicht 100, eins. Was wäre das? Das ist die Vorbemerkung. Jetzt habe ich es richtig angesagt. Jetzt wisst ihr, warum die Seite frei ist und was ihr aufschreibt. Wenn man das aufschreibt, ist es anders, als wenn ich es nur sage oder mir im, im Kopf habe. Deshalb nachher sind der Kugelschreiber. Während des Abendmals habt ihr Zeit und so weiter. Das war die erste Vorbemerkung. Und heute seht ihr die zweite Vorbemerkung. Es geht um... Was ist das? Mein Schatz um Gold, um solche Sachen. Und da habe ich gedacht, schweres Thema, schweres Thema, wirklich. Aber ich muss dazu zwei Sachen nochmal sagen. Das erste ist, vor Weihnachten, kurz vor Weihnachten hat, habt ihr als Gemeinde, und ich weiß nicht wer, aber ich, deshalb sage ich ihr als Gemeinde, habt ihr uns Pastoren ein, ein, ein geldwertes Geschenk gemacht. Ja, ihr habt das, das so... Am Fiskus vorbei, wie auch immer, weiß ich nicht, interessiert mich auch nicht, aber <lacht> <lacht> ihr habt es in den, <lacht> wenn jetzt ein Finanzbeamter hier ist, okay, ihr habt es irgendwie ähm, uns geschenkt als Geschenk zu Weihnachten und äh, jetzt ist der Zeitpunkt heute, um von Herzen Danke zu sagen, also ich möchte mich im Namen von, auch meiner Kollegen Matthias und Dominik, beide bei den Kindern sind, glaube ich, ähm, jetzt mal richtig bedanken und sagen Dankeschön äh, für diese Zuwendung für diese Wertschätzung, das war einfach unglaublich für uns. Ich bin jetzt kein Millionär, immer noch nicht, aber das geht auch gar nicht, wie viel da drin war. Vielen, vielen Dank. Wir haben das sehr wahrgenommen und das hat uns sehr berührt. Und trotzdem muss ich auch sagen, also danke, danke, ich sage nicht trotzdem, sondern vielen Dank dafür. Und jetzt bei der Vorbereitung über diese Goldpredigt oder was ist mein Schatz, wo liegt mein Fokus eigentlich bei meinem Schatz, merke ich aber auch, und dann sage ich vorneweg, dass diese Predigt viel, viel schwerer zu schreiben war und vorzubereiten war, als noch vor fünf Jahren oder vor sechs Jahren, als ich nichts verdient habe. Gemeindegründer war, da hat man so quasi 450 Euro verdient oder so. Und jetzt habe ich so ein normales, durchschnittliches Pastorengehalt. Könnt ihr nachgucken. Also wir gehen ja offen damit um. Und wir, wir Pastoren sind nur durchschnittliches Pastorengehalt jetzt und es ist nicht wenig, aber auch nicht viel. Und trotzdem fällt mir schon jetzt viel, viel schwerer, darüber zu sprechen. Ja, als Vorbewegung. Diese Predigt ist für mich geschrieben. Und für meinen Kollegen Matthias und für meinen Kollegen Dominik als erstes. Und wer sich dann noch angesprochen fühlt heute, vielleicht auch für euch. Lasst mich ein Gebet sprechen und dann geht's los mit der Predigt. Jesus, danke, dass du ähm, uns herausfordernde Texte gibst und uns nichts allein lässt. Und gerade auch bei diesem Thema, das ist... Ähm, herausfordernd. Ähm, ich bitte dich, dass du uns die richtigen Gedanken gibst, richtige Art und Weise auch zuzuhören. Ähm, sprich du, sprich du zu mir und sprich du zu uns. Amen. Also wir haben gesagt, dieses Jahr Fokus, wir wollen uns fokussieren auf ein paar Gedanken, Auf wir werden so oft abgelenkt durch alles Mögliche, das war das Thema letztes Mal so ein bisschen, aber ja, und jetzt Fokus auf mein Schatz. Warum dieses Thema? Bist du verrückt, Daniel? <lacht> ja. Das ist doch eher ein unbeliebtes Thema, so über Geld zu reden oder Besitz zu reden, Materialismus zu reden. Über Geld redet man nicht. Ja? Also warum, warum Fokus auf Geld? Ja, was, hat, was, hat, was hat Geld oder das, diese Sachen Besitz mit meinem Glauben zu tun oder mit Gott zu tun? Erstens, und dann sagt ihr er vielleicht, erstens ist mein Geld, zweitens gebe ich schon. Und drittens, was geht es alle an, was ich mit meinem Geld mache? Also Daniel, warum Fokus auf Geld? Antwort, weil Jesus einen riesen Fokus drauf legt. Jesus legt einen riesengroßen Fokus äh, auf dieses Thema. Es gibt kein anderes Thema, wenn ihr mal nachguckt, ähm, in Jesu Lehre, über das er mehr sagt, über das er mehr gesprochen hat als über Geld und zwar mit Abstand. Das ist bei Weitem das zentralste, dominierendste ethische Thema bei Jesus in, in Jesu Predigten, in Jesu äh, äh, Sachen, die er so sagt, oder es ist nicht das Thema Sexualität, Entschuldigung, tut mir leid, es ist nicht das Thema Partnerschaft oder, oder Liebe oder, oder Familie oder Kinder oder sonst was, ähm, über diese Sachen sagt er extrem wenig, aber über Geld hat er immer und immer und immer wieder gesprochen, aber warum? So die Frage ist, warum legt Jesus so einen massiven Fokus auf Geld? Und wir denken, okay, es geht um Geld, es geht um unseren Schatz oder unsere Schätze, aber Jesus sagt, nein, 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 darum geht es mir gar nicht. Ich lege zwar einen Fokus darauf, aber es geht mir darum nur oberflächlich. Es geht mir um dich, es geht mir um dein Herz, es geht mir um deinen Charakter, es geht mir um deine Persönlichkeit, es geht mir wie du tickst und wie deine Beziehung zu Gott sich entwickelt. Und deshalb muss ich darauf gucken. Und ihr sagt, was? Was? Ich habe doch kein Problem mit Geld, oder? Wir haben doch alle kein Problem mit Geld. Und Jesus sagt, doch, und ihr seht es noch nicht mal. Seht ihr das im Text? Wenn wir uns den Text mal angucken, Verse 22 und 23, da steht: Das Auge gibt dem Körper Licht. Ist dein Auge gut, dann ist es dein ganzer Körper im Licht. Ist dein Auge jedoch schlecht, dann ist dein ganzer Körper im Finsteren, wenn nur das Licht in der Finsternis ist und so weiter. Ziemlich komisch, oder? Wenn man das so überliest so dann oder schnell durchliest, dann was soll das heißen? Da, kein Mensch versteht das. Vorher geht es um Geld um Besitz, nachher geht es um Geld und um Besitz. Aber mittendrin kommt dieser Spruch. Was soll der bedeuten? Warum in der Mitte? Was es bedeutet, das ist eigentlich ziemlich einfach. Wir sagen, oder wir haben vielleicht sogar gedacht oder denken das immer noch, also wir haben echt kein Problem. Ich habe doch kein Problem mit Geld. Ich bin Pastor, ich bitte euch. Ich habe kein Problem, ihr habt kein Problem mit Geld, mit Habgier und Geiz. Haben wir nicht. Wir doch nicht. Und Jesus sagt, doch. Geld, Gold, Besitz, was auch immer, Gold ähm, hat die Fähigkeit, und das ist, was diese, diese beiden Verse sagen, 22 und 23, Geld hat die Fähigkeit, unser inneres Auge zu verdunkeln, unseren Fokus verschwimmen zu lassen, sodass wir es nicht sehen können, dass wir es das nicht erkennen können. Besitz, so der Materialismus, hat die, hat die Fähigkeit, hat die Macht, uns zu blenden, steht da, das steht in den Versen. Wir verlieren den Fokus. Geld hat die Fähigkeit, unseren Fokus zu verschwimmen zu lassen, dass wir es nicht mehr sehen. Und jeder von uns ist, uns, ist sich doch echt absolut sicher, dass es nicht unser Problem ist, oder? Das gilt für, für, für mich absolut, bin ich mir sicher, dass das für mich nicht gilt. Ich habe nachgeguckt. Ja? Und Jesus sagt, passt auf. Was er mit diesen beiden Versen sagt, ist, passt auf. Es kann, es kann euer spirituelles Auge, so drückt er das ja aus, verdunkeln. Das heißt, es kann euren Fokus verschieben. Und zwar bei jedem. Seht ihr, im Lauf der Jahre, ich bin ja Pastor jetzt schon ein bisschen länger, 14 Jahre, ungefähr in Berlin angefangen, jetzt in Hamburg. Und im Lauf der Jahre sind immer mal Leute zu mir gekommen, um mir, um, um mir von Problemen zu erzählen, die sie haben. Also Seelsorge oder mal ein Gespräch zu führen. Und das waren schon eine ganze Menge. Und sie und sind aus den unterschiedlichsten Themen gekommen, Charakterschwächen, manche haben Sünde genannt und sie kommen und haben gesagt, okay, Pastor, Rabbi, Priester, was auch immer du bist, ich muss mit dir reden. Ich habe gesagt, okay, ja, die brauchten so einen Typen, der zumindest vom Titel so ist und dann habe ich gesagt, gut, ich bin einer von denen, lass uns reden. Und einige sind dann gekommen und haben gesagt, ich muss mit ihnen reden, ich habe ein Problem mit Wut oder mit Zorn, unheimlich und dann haben wir darüber geredet, versucht irgendwie Woher kommt das? Warum? Und so weiter. Oder einige haben gesagt, ich habe ein Problem mit Verbitterung. Ich bin so verbittert. Oder mit Lust. Ja, ich bin sexsüchtig. Oder pornosüchtig. Oder mit Stolz. Oder alles Mögliche. Aber ich kann mich nicht daran erinnern. Ich kann mich wirklich nicht daran erinnern, dass jemals irgendjemand zu mir gekommen ist, der gesagt hat, Pastor, ich bin materialistisch. Ich bin geizig. Ich bin gierig. Niemals. Nicht ein einziger ist gekommen. Ja, wir alle glauben einfach nicht, dass wir es sind. Und du sagst, ich gehe Na, Wir denken dann an reiche Leute, ja. Wir denken an reiche Leute, die Tonnen von Geld irgendwie ausgeben. Oder, und das, und dann, dann ist das Problem ja, wir alle, wir alle haben irgendwie Freunde oder Bekannte oder Verwandte sogar, die mit, mit Geld viel extra vaganter umgehen als wir, oder? Alle von uns, ja. Und eigentlich ist das alles, was wir brauchen. Alles, was wir dann tun müssen, ist jemanden zu kennen, der wirklich gierig ist. Und wir alle kennen einen. Ja? Und wir denken dann niemals eben, dass wir gierig sind. Wir würden noch nicht mal die Möglichkeit in Betracht ziehen, dass wir materialistisch sind. Wir meinen, das trifft auf mich nicht zu. Und wir denken immer noch, okay, es geht, Leute, und wir denken immer noch, es geht um irgendeine, eine Menge von Geld. Wenn man so viel Geld hat, dann fängt es an. Wenn man so viel Geld hat, wenn ich in diese Gehaltsstufe vordringe, dann fängt es an. Aber darum geht es überhaupt nicht. Jesus sagt nicht, okay, wenn du, wenn du in diese Gehaltsstufe, dann musst du aufpassen. Es, Jesus sagt, es geht um die Haltung in dir, egal wie viel Geld du hast. Das heißt, wenn ihr jetzt sagt, oh Mann, ich bin in ganz unten, ich habe noch nicht mal fertig studiert, ich habe überhaupt kein Geld, darum geht es Jesus überhaupt nicht in, in, in seiner Sache. Es geht nicht darum, ihm darum, wie viel du hast, es geht darum, was seine Haltung ist damit. Und deshalb, all die Argumente, die wir jetzt versuchen vorzuschieben und sagen, ich habe gar nicht so viel und hier und da, Leute, da zielt er überhaupt nicht drauf. Und wenn wir jetzt hier sitzen oder einer immer noch hier sitzt und sagt, okay, das ist nicht mein Problem. Dann weiß ich nicht, ob das ein gutes Zeichen ist. Ja, ich mache mal weiter, aber deshalb sagt Jesus hier im Text, Achtung, Achtung, egal wer ihr seid. Lieber Daniel, lieber Pastor, pass auf auf dich. Achtung, das ist eine Sünde deines inneren Auges. Das ist verdunkelt, da ist kein Fokus drauf. Du siehst es nicht, die Sache ist nicht klar. Wollte ein paar Beispiele, eigentlich gibt es total viele Beispiele. Und ich habe in der Vorbereitung, habe ich mich echt schwer getan, die richtigen Beispiele zu finden jetzt, um euch das klar zu machen, dass wir alle da irgendwie drinstecken. Weil ich wollte nicht zu persönlich werden, um einige von euch zu verletzen. Das will ich eigentlich gar nicht. Das will ich nicht. Und trotzdem muss ich ein paar Beispiele bringen, und, um das klar zu machen und um zu zeigen, dass wir da mittendrin stecken. Hier ist das erste Beispiel. Materialismus oder Geld hat die Fähigkeit, hat die Macht, uns dazu zu bewegen, einen Job zu wählen, der eigentlich nicht unser Job sein kann. Ja? Wir wählen uns einen Job aus, nicht einen, den wir lieben, nicht einen, in dem wir gut sind, nicht einen, wo man Menschen hilft oder diese Welt rettet oder sonst was. Nein, wir suchen uns, einige Leute von uns suchen sich einen Job aus, weil er Geld bringt, weil da Geld drin steckt. Wir tun das, das heute, heute Morgen, heute Morgen. Heute Morgen bin ich hier ins, in, in den Saal reingekommen und habe mit jemandem gesprochen. Und das ist eine, eigentlich eine witzige Geschichte, aber die unterstreicht das. Und, ähm, und die Person hatte ihr Kind dabei, einen kleinen Jungen. Und äh, ich habe mit dem kleinen Jungen gesprochen, ein bisschen runter und habe gesagt, ey, super geil, dass du auf die Bühne gehst. Willst du auch mal Pastor werden? Ich suche mir nämlich schon Nachfolger. So, wenn du so alt bist wie ich, dann müssen, müssen wir ne, spätestens... So, und, äh, und dann die Person, die mit war, nein, 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 kein Pastor, Lehrer soll er mehr. Lehrer meine ich? Als Pastor ist du viel besseren Boss. Nein, 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 aber als Pastor verdienst du Scheiße. Das war original das Gespräch. Klar war das witzig, aber Leute, das ist einige von uns haben sich Jobs gesucht, wegen Geld. Oder wir ziehen um, in irgendwelche großen Städte in Europa, um einfach noch mal drei Gehaltsstufen nach vorne, egal was unsere Familie sagt, egal was irgendwer sagt. Wir tun es, weil wir dadurch ein, vielleicht einen bestimmten oder die Leute, die es machen, einige einen bestimmten Status bekommen oder sich das Leben so erträumen können oder erleben können, was sie immer wollten. Ja? Oder dass sie sagen, jetzt bin ich sicher, jetzt habe ich endlich ausgesorgt. Und dann machen die das fünf bis zehn Jahre auf, auf einem adrenalin und dann kommen sie in so, und man ist leer. Letzte Woche war ich mit den City-to-City-Leitern, Führungskräften in Deutschland zusammen und einer von denen hat mir auch die Geschichte erzählt und hat gesagt, bei ihm hat sich jemand gemeldet, der ist Investmentbanker aus Frankfurt. Ja, und der hat richtig Gas gegeben, 15 Jahre und hat so viel Geld verdient, das kannst du dir nicht vorstellen. Und jetzt ist er aber zu ihm gekommen und hat gesagt, weißt du was, ich habe das 15 Jahre lang gemacht, ich bin 42, ich will das nicht mehr machen. Kann ich bei dir in der Kirche deine Kirche managen for free? Ich habe gesagt, wieso kommt er nicht zu mir? <lacht> ja? Warum kommt keiner von mir? Ne? Also, ich erzähle die Geschichte natürlich. Das ist wirklich passiert. Also, und ich sage nicht, dass es alle Leute tun, ja, sich aus diesen Gründen einen Job zu tun, aber manchmal passiert das. Ein anderes Beispiel: Materialismus oder Geiz oder Gier. Ähm, kann es nicht nur den, den Fokus so ein bisschen unscharf stellen, wenn es um, um das Finden eines Jobs geht, sondern auch, wenn wir im Job bereit sind. Was meine ich damit? Beispielsweise verdienen viele, viele, viele Unternehmen Geld auf Kosten anderer Länder, auf Kosten anderer Städte, auf Kosten von anderen Menschen. Ihr wisst das. Ja, das ist überall, wenn man mal genau hinguckt. Und wir wissen es alle, wir schaden anderen Ländern. Wir, wir, tun anderen, wir, wir, wir tun das auf Kosten, die Firmen tun das auf Kosten anderer Menschen. Und dann gibt es, und dann ist man in so einem Unternehmen und es gibt viele Leute in diesem Unternehmen. Und was machen die? Sagen die, oh, um Gold, zu, äh, um, Gold um Geld zu verdienen, ruinieren wir einfach dieses Land ja, und beuten es aus. Nein, das machen sie nicht. Was machen sie dann? Sie fragen nicht nach. Sie sagen nichts, man sagt lieber nichts. Sie wollen nicht in dieses Thema einstellen, einsteigen, weil es schwierig ist. Und es ist ja auch komplex, gebe ich ja zu, man kann das nicht. Ja, aber Sie stellen keine Fragen, Sie wollen es nicht wissen, Sie wollen nicht nachdenken. Sie, sie möchten keine harten Fragen stellen über, sind die Geschäfte, die mein Unternehmen macht, sind die Dinge, die mein Unternehmen macht, wirklich hilfreich für Menschen oder verletzen sie Menschen? Hilft es diesem Land? Oder beutet es es aus? Hilft es der Umgebung, wo wir aktiv sind? Oder schadet es der Umgebung? Wir wollen es gar nicht wissen. Seht ihr? Blindheit. Unser Fokus ist nicht scharf. Und darüber spricht Jesus hier. Ja? Wenn wir das nicht einmal fragen, bedeutet das ein blindes Auge, sagt der Festmann. Der Fokus ist verschwommen. Seht ihr das? Noch ein Beispiel, ein letztes Beispiel. Materialismus oder Gier oder Geiz hält uns auch davon ab, harte Fragen uns selbst zu stellen über unseren Lebensstil, über mein Leben. Seht ihr, wenn wir in der Großstadt wohnen, so wie Hamburg, dann sind wir und wir, wir, wir haben einen Job in einer gut gehenden Firma und wir sind gut angestellt und, ähm, oder wir sind selbstständig sogar, aber dann gibt es auch oft andere Selbstständige in unserer Branche und so weiter. Oder wir kennen Nachbarn oder Freunde oder sonst was. In Hamburg, wenn man auf irgendeiner Party ist und von Leuten um, umgeben ist, dann ist es auf jeden Fall so, dass es da Leute gibt, die unheimlich mehr verdienen als wir. Ja? Wart ihr mal unterwegs in Hamburg, wenn ihr irgendwie unterwegs seid, dann irgendwann lernt man sie auch kennen und, und die verdienen fünfmal, zehnmal so viel wie wir. Ist halt so. Man hat selbst einen gut bezahlten Job. Aber wir begegnen Menschen in dieser Stadt, die das Zehnfache oder selbst das Fünfzigfache verdienen wie wir. Und deshalb fühlt sich niemand jemals wirklich reich von uns. Na, es gibt vielleicht, vielleicht gibt's die zwei, drei Leute, die sagen, okay, ich bin wirklich reich. Aber wir anderen alle fühlen uns nicht reich. Reich sind die oben, wir überhaupt nicht. Und deshalb stellen wir uns auch nicht die Fragen, muss ich wirklich dieses Geld dafür ausgeben? Muss ich wirklich so viel Geld für diese Wohnung? Oder, und in Hamburg ist das echt ein tricky Thema, weiß ich auch. Aber sollte ich wirklich, wir stellen uns die Fragen überhaupt nicht. Sofort denken wir an andere, die viel, viel, viel mehr Geld ausgeben dafür. Und deshalb stellen wir diese Fragen an uns. Nicht. Wir sagen nicht, okay, warte mal, gibt es vielleicht eine Möglichkeit, wir, wir, gibt es vielleicht eine Möglichkeit, dass ich mehr spenden könnte? Gibt es eine Möglichkeit, dass ich meinen Nachbarn finanziell vielleicht mal helfen kann? Gibt es die Möglichkeit, dass ich meine, meinen Freunden oder meiner Kirche irgendwie großzügiger, radikal großzügiger spende? Wir möchten das nicht fragen. Wir fragen das auch nicht. Wir wollen nicht darüber nachdenken. Und wir denken, Leute, gestern Abend hatte ich ein Gespräch. Gestern Abend. Dauernd habe ich eigentlich jetzt, merke ich eigentlich bei der, bei der Predigt, dass ich dauernd... Ja, gestern Abend hatte ich ein Gespräch mit jemandem, die sagte, okay, ich verdiene... Ähm, ziemlich gut, aber auch ungefähr wie die anderen. Aber ich gebe viel mehr als die. Ich weiß das so. Ich gebe auch viel mehr von meiner Zeit rein in die Kirche oder in, in Ehrenamt und so weiter. Und schon fangen wir uns an zu vergleichen. Und natürlich, irgendwie, andere verdienen noch mehr und geben dann nicht. Und, und man vergleicht sich. Und Leute, wir Pastoren tun das auch. Leider. Keiner davon ist sicher. Wenn ich mich hinstelle und sage, ja, ihr macht das überhaupt nicht. Ja, sofort ist das bei mir auch drin. Ich gebe ja mehr als meine Kollegen, weiß ich. Ich habe mal geguckt. Weiß nicht, ob das wahr ist. Wir, sofort fangen wir an zu vergleichen mit den Kollegen in Hamburg oder sonst was. Und wir verlieren den wirklich richtigen Fokus. Wir verlieren ihn. Es geht nicht um einen Vergleich mit anderen. Überhaupt nicht. Es geht um einen Vergleich mit Gott. Und wir tun das alles, weil wir denken, es ist nicht unser Thema. Es ist nicht unser Thema, es muss nicht mein Fokus sein. Ich habe damit kein Problem. Seht ihr, wir Pastoren haben in den letzten anderthalb Jahren nichts zu dem Thema gesagt. Die letzte Predigt über Geld ist vom 17.05.2017. Warum? Weil es uns gut geht. Ist doch nicht mein Problem. Wir sind selbst in die Falle getappt. Ich bin selbst in die Falle getappt. Und Jesus sagt, Leute, ihr seid blind. Ihr habt keinen Fokus drauf ja? und du siehst es noch nicht mal, Daniel, dass es auch für deine Schäfchen irgendwie ein Problem sein könnte. Es nee, ist alles gut, wir haben genug, alles ist toll und wir sind überhaupt nicht äh, materialistisch oder gierig, sind wir nicht. Den ganzen Punkt, den Jesus eigentlich hier machen will, ist doch, er sagt doch und wir nein, nein, nein und er sagt ja doch. <lacht> Doch, er sagt, Geld hat die Macht, dich davon abzuhalten, dass du überhaupt diese Fragen stellst, dass du überhaupt darüber nachdenkst, wie, wie, wie viel du, wie wir mit unserem Geld umgehen, wie viel wir ausgeben und so weiter. Der Einfluss von Habgier besteht darin, dass wir nicht fragen. Der Einfluss von Gier besteht darin, dass wir nicht daran denken. Der Einfluss von Geld besteht eben genau da drin. Seht ihr, Leute, wir leben, wir leben in der reichsten Gesellschaft die die Welt je gesehen hat, besonders in den letzten fünf bis zehn Jahren, es ist noch mal so nach oben gegangen. Das war noch nie so. Im Moment befinden sich mindestens 70 Prozent des Reichtums der gesamten Welt im Westen in der Hand von ungefähr fünf Prozent der Menschen, die hier leben. Und das ist ziemlich viel, was wir so haben. Und wenn wir jetzt, wir hier, die hier sind, einen guten Job haben, gut ausgebildet sind, im besten Fall noch Akademiker oder sonst was, und einen guten Job haben und unser Geld nehmen, dann sind wir ein Teil der oberen 20 Prozent dieser 5 Prozent. Es gab noch nie eine Gruppe von Menschen in der Geschichte der Welt, die reicher war als wir. Bam. Ja? Und wir denken, das kann nicht sein. Ich bin Ich bin doch nicht reich. Das muss man in Perspektive sehen. Ja? Wir geben ja auch viel mehr aus, um hier zu leben. Wir können nicht einfacher leben, oder? Wir können auch nicht mit unserem Geld großzügiger sein, oder? Der Rest der Welt denkt anders darüber, übrigens. Ja, Überraschung. Der Rest der Welt schaut uns an und sagt, ihr Europäer, es gibt so viele Dinge, es gibt so viel auf der Welt, was ihr tun könntet, wenn ihr euch nicht jeden Monat dieses scheiß neue Gadget kaufen würdet. Die Welt sagt das, die Welt sieht das. Entschuldigung, dass ich das ja, es gibt so viele, viele Dinge, die ihr tun könntet. Der Rest der Welt guckt uns an. Es ist erstaunlich, dass wir in der Zeit, in der wir leben, an dem Ort, in dem wir leben, dass wir, dass wir noch nicht mal in Erwägung ziehen, darüber nachzudenken, dass wir irgendwie auch gierig sein könnten. Okay? Gut, wie gehen wir jetzt damit um? Wir können hier nicht stehen bleiben. Das habe ich uns einen Spiegel vorgehalten. Jesus hält uns einen Spiegel vor, aber wir können so nicht stehen bleiben. Warum hat Geld so einen Einfluss eigentlich? Warum? Warum ist das so? Wenn wir, Leute, wenn wir unser Geld nicht in atemberaubenden Verhältnissen abgeben und verschenken, wenn wir es schwer finden, radikal großzügig zu sein, dass die Welt überrascht ist von uns Christen, ja? Und die meisten von uns sind eben nicht so. Warum nicht? Und die Antwort ist ein kleiner Vers im Text, ein, ein sehr berühmter Vers, in dem Jesus sagt, Jesus Christus sagt es persönlich, sagt in Vers 21, die Antwort ist, warum ihr nicht so seid, wo dein Schatz ist, da wird auch dein Herz sein. Was er damit meint ist, der Ort, an dem dein Herz wirklich zur Ruhe kommt, wo es ruht, wird uns gezeigt durch das Geld. Geld offenbart das, wo dein Herz wirklich zur Ruhe kommt. Was bedeutet das? Was sagt er damit? Er sagt, einigen von uns gibt Geld Bedeutung. Anerkennung, Bedeutung. Wenn wir Geld haben, zum Beispiel ist einer der Gründe, warum wir so viel Geld brauchen oder Geld möchten, einer der Gründe ist, warum wir es für uns selbst ausgeben, warum wir so viel Geld irgendwie nicht weggeben, ist, weil wir Bedeutung davon bekommen. Geld ermöglicht uns, an bestimmte Orte zu fliegen, an bestimmte Orte, in bestimmte Orte reinzukommen, in bestimmte Gruppen reinzubekommen, in, so, in soziale Kreise reinzukommen, sich gegebenenfalls dann auch diesen Pulli mit und so weiter zu kaufen und einer von denen zu sein und so weiter. In gewisser Weise fühlen wir uns dann wichtig. In gewisser Weise fühlen wir uns dann gut. Wir gehören dazu. Und Leute, das ist wahr. Wir haben eine Tendenz zumindest dazu. Und je höher wir wirtschaftlich kommen, dann schauen wir uns andere Menschen an, die nicht so hochwirtschaftlich gekommen sind und wir schauen auf sie runter. Könnt ihr euch, also nicht alle von uns, aber da gibt es zumindest eine Tendenz drin. Oh, wir stehen wirtschaftlich ein bisschen besser da. Die stehen unter mir. Seht ihr, das passiert uns leider. Das passiert uns. Wir müssen noch nicht mal sehr wohlhabend sein. Bürger der Mittelklasse fühlen sich im Allgemeinen besser und den Armen überlegen. Wir gel geben Geld und es tut uns leid für die Armen. Ja? Wir haben Mitleid mit den wirklich armen Menschen, aber wir fühlen uns ihnen überlegen. Und es gibt keinen guten Grund dafür. Wenn wir am selben Ort angefangen hätten wie die, mit den gleichen Eltern, gleichen Situationen, glauben wir wirklich, dass wir irgendwie besser dastehen würden heute? Ich weiß nicht. Ich weiß es wirklich nicht. Ja? Und wenn wir dann das Gefühl haben, irgendwie, und das ist echt ein geheimes Gefühl, würden wir nie zugeben. Wir seien wirtschaftlich, wirtschaftlich besser als andere. Leute, dann fühlen wir uns irgendwie auf einem höheren Niveau. Wenn wir sozioökonomisch auf einem höheren Niveau uns fühlen, fühlen wir uns auf, grundsätzlich auf einem höheren Niveau. Das ist, was ich, das ist automatisch fast so. Und das geht so schnell, das geht so schnell. Ja, dann gucke ich auf den, ach guck mal. Geld macht das. Geld ist etwas, was viele uns brauchen, in tief in uns drin, damit wir sagen können, oh, da bekomme ich meine Bedeutung her. Das, wenn ich das habe, dann geht es mir besser. Dann geht es mir gut. Wenn ich das habe, dann fühle ich mich wichtig. Wenn ich das habe, diesen Wert, dann bin ich wertvoll. Oder andere sagen, okay, wenn ich dieses Geld habe, wenn ich das an dich verdient habe, dann bin ich sicher. Dann habe ich Sicherheit, wenn ich endlich so viel im Konto habe, wenn ich endlich dieses, dieses, diese, dieses, dieses Ding verkauft habe oder dieses Geld gemacht habe, dann habe, ich, dann habe ich so viel, dann bin ich sicher, dann habe ich ausgesorgt, dann muss, muss ich mir auch nur über meine Rente keine Sorgen machen und so weiter. Ja? Mit anderen Worten, wenn ich Geld habe, ich habe, dann habe ich die Kontrolle irgendwie in einer unkontrollierbaren Welt. Ich habe die Kontrolle über mein Leben, ich kann ganz viel machen, ich brauche diese Sicherheit. Und wir denken manchmal, Geld könnte uns das geben, Geld könnte uns diese Sicherheit geben, aber Leute, ihr wisst das besser, wenn ihr mal nachdenkt, wenn ihr den Fokus drauf setzt, dann wisst ihr nämlich, wenn ihr nachdenkt, Geld kann das nicht, Geld kann nicht den Tod aufhalten, Geld kann uns nicht Sicherheit geben, Geld kann nicht die Tragödie aufhalten, Geld kann nicht unsere gebrochenen Beziehungen aufhalten, Geld kann das nicht, Geld kann nichts davon aufhalten. Oder wenn, wenn meine Laune irgendwann sogar abhängig wird davon, ob ich das habe oder nicht. Ob ich das bekomme oder nicht. Wenn ich bei Ebay irgendwie gucke und sage, ah, ich ziehe eine Fresse, weil ich das nicht ersteigern konnte. so, Oder ein anderer war schneller. Aber ich wollte doch genau diese Sache. Und wenn ihr merkt, dass irgendwie, und wenn es nur ein paar Minuten ist, seht ihr, da ist eine Wurzel, die tickt so. Das ist, Geld kontrolliert uns an der Stelle, kann uns kontrollieren, sage ich mal, viele von uns und ich bin nicht mehr frei davon, ich lasse mich irgendwie unterwerfen, ich muss es haben und ich muss das und das und so, ich muss, ich muss, ich muss und ich merke das sogar bei mir, wenn ich mich hinsetze, irgendwie auch vor Weihnachten oder, oder am neuen Jahr und ich denke, okay, wie viel Geld wollen wir dieses Jahr weggeben? Meiner Frau oder ich alleine, wir überlegen dann immer zusammen, erstmal alleine und dann zusammen, wie viel Geld wollen wir wegnehmen? Und es ist für mich echt schwer zu sagen, ich will mehr weggeben, als, ich, als wir eigentlich können. Ich will mehr weggeben als zehn Prozent. Ich will mehr weggeben eigentlich. Ich will das großzügig sein, wie Jesus großzügig für mich gewesen ist. Das ist so schwer für mich. Und ich stehe da an ihm und denke, oh, noch eine Null. Bist du bescheuert? So und innere Gespräche. Und ich denke, was ist denn mit mir los? Ja, das geht im, um relativ kleine Summe im Vergleich zur Gesamtsumme eigentlich des Monats. Und ich muss meine Finger auf der Tastatur so, tschick, tünn, ja, bis die Einzugsermächtigung dann, mh, mh. so, weißt du, also fast so. Warum? Weil mich Geld da irgendwo kontrolliert. Mich auch. Das Geld kontrolliert mich und ich nicht das Geld. Seht ihr das? Okay, wie machen wir jetzt weiter? Was ist, wie kommen wir weiter? Ich habe euch gesagt, was, warum das so ist, warum das so sein kann. Da könnte man viel drüber reden. Der Text sagt am Ende viel mehr noch drüber, aber wie machen wir weiter? Wie können wir lernen, mit Geld richtig umzugehen? Wie kommen wir dahin, wie kommen wir dahin, dass wir radikal großzügig sind? Und Leute, es geht mir nicht darum, die Spenden vom Hamburg-Projekt hochzuziehen, Könnt ihr gern machen. Ihr wisst, dass Hamburg-Projekt auf Spendenbasis funktioniert, damit es weitergehen kann. Aber da, darum geht es eigentlich nicht. Jesus geht es darum auch nicht. Der hat alles, was er braucht. Der hat mehr als genug. Gehört ihm sowieso alles. Es geht ihm darum, wie, wie, dass wir frei werden von diesen Sachen. Dass wir damit umgehen auf eine Art und Weise, wo alle anderen sagen, wow, warum? Weil ich Jesus habe. So, wie funktioniert das? Wie kommen wir dahin, dass wir uns wegen Geld keine Sorgen mehr Vers 19, da steht, sammelt euch keine Reichtümer hier auf der Erde, wo Motten und sie verfressen und so weiter, sammelt euch stattdessen Reichtümer im Himmel, wo keine hinkommen. Wörtlich steht da eigentlich, Schätze, Schätze, also als Imperativ, Schätze nicht irdische Schätze, also Wertschätze nicht irdische Schätze, sondern Wertschätze, Schätze himmlische Schätze. Das ist, was da steht und das ist wichtig zu, sitzen, äh, zu wissen. Er sagt, jeder Mensch... Jeder Mensch hat in der Mitte seiner Seele oder in seinem Herzen, er sagt Herz, also jeder Mensch hat in seinem Sein etwas, was er sehr, sehr schätzt. Was heißt es, wenn man etwas schätzt, wenn man etwas wertschätzt? Es bedeutet, dass man etwas anschaut und mein Herz, mein, mein, mein Daniel sozusagen, fängt an, diese Schönheit von dieser Sache, den Wert von dieser Sache toll zu finden und mein Inneres damit zu finden, füllen. Und ich denke, wow, ich bin begeistert davon. Ich schätze diese Sache. Es ja? das heißt zu sagen, wenn ich das habe, dann, boah, das, und wenn ich das bekomme, dann ist ein Wert, den ich, den ich habe. Selbst dann, dann färbt das auf mich ab, dann bin ich wertvoll. Ich habe es, ich bin dann was wert. Und jeder macht das, jeder Mensch macht das, jeder hat einen Schatz. Das kann Geld sein, das kann Karriere sein, das kann Status sein, das können die Kinder sein, das kann Romantik sein, das kann Familie sein, das kann das andere Geschlecht sein, was auch immer. Wir sehen es und wir fangen an so und unsere Seele fängt an das zu tun und wir sagen, das ist mein Schatz. Das ist wie so oh. und du bist begeistert und denkst, wow, wir haben das. Wenn wir das haben können, wenn ich das haben könnte, wow, mir wird es so prächtig gehen. Wow, ich wäre der Größte, wenn ich das hätte, ja? Oder die Größte, ich wäre ich wär, ich wär die Tollste. Dominik liest gerade mal wieder ähm, Herr der Ringe. Er liest es, weil er ein absolut, ihr wisst das, Dominik ist Herr der Ringe. Und er hat das mir vor ein paar Tagen erzählt, deshalb erzähle ich das. Und dort in Herr der Ringe gibt es eben diese eine besondere Person. Ich weiß nicht, ob ihr die kennt, meine Frau kennt es nicht. Sie mag, das. Sie mag irgendwas anderes lieber. Aber <lacht> wenn ihr es nicht kennt, ist es deshalb nicht so schlimm. Aber in Herr der Ringe gibt es diese eine Person. Oder eigentlich geht es da die ganze Zeit in Herr der Ringe um diesen Ring. Herr der Ringe, Herr, um diesen einen Ring. Und der ist wunderschön. Und wer ihn besitzt, wer ihn bekommt, der nennt ihn mein Schatz. Ja, und dann geht es so weiter. Ich kann das nicht so gut spielen, aber dieser mein Schatz. Und die verändern sich. Alles dreht sich um diesen Ring. Und Jesus sagt hier im Text, im Kern, im Kern einer Seele eines Menschen gibt es einen Schatz. Etwas, das wir uns ansehen und wo wir sagen, das ist mir wertvoll. Das ist die eine Sache, die mir wertvoll ist. Wenn ich das habe, dann bin ich wer. Ich brauche diese Sache, die, die mir Wert gibt. Das ist die Sache, die mir suggeriert, ich bin wertvoll. Wir haben etwas. So alles, was eure Seele, was meine Seele schätzt, wenn unsere Seele etwas schätzt, so sehr schätzt, dann sind wir bereit, auch Preise dafür zu bezahlen. Dann sind wir bereit, viel dafür zu bezahlen, um das zu bekommen. Bis hin zu allem, wir opfern unsere Familien, wir opfern andere Sachen, wir opfern alles Mögliche, damit wir das bekommen, was in unserem Herzen der Schatz ist. Früher oder später. Vielleicht versuchen wir es auszugleichen, aber wir wollen es haben. Wir tun fast alles, um es zu bekommen. Denn es ist das Einzige, was es wert ist. Seht ihr? Und, und es lohnt sich echt mal rauszukriegen, was es ist. Über die Jahre. Wenn ihr länger im Hamburg-Projekt bleibt, verspreche ich euch, wir kriegen das zusammen raus, was es ist. Manchmal weiß man es gar nicht. Aber was auch immer es ist, wenn es nicht Jesus Christus ist, versklavt es dich. Dann macht es dich, die Bibel sagt uns, dass jeder Schatz, jeder Schatz außer Jesus Christus darauf bestehen wird, dass wir irgendwann dafür sterben, dass wir alles dafür geben, um es zu bekommen. Aber Jesus ist der einzige Schatz, der gestorben ist, um uns zu bekommen. Leute, alles andere, was, zu unserem, was wir zu unserem höchsten Wert machen, wird sagen, stirb für mich, stirb für mich, gib mir alles, gib mir alles. Aber wenn wir Jesus Christus zu unserem höchsten Wert machen, ist er derjenige, der sagt, ich bin für dich gestorben. So, jetzt die Frage, was macht Jesus Christus zu meinem Schatz? Wie wird Jesus Christus zu meinem Schatz? Nur wenn du ihn zu deinem Schatz machst, nur wenn er dein himmlischer Schatz wird, Jesus wird dein himmlischer Schatz. Nur wenn du ihn so schätzt, wirst du in gewisser Weise frei von Geld. Lass uns mal darüber nachdenken, Ein Augenblick. Was hat er, was hat Jesus Christus mit seinem Schatz getan? Er hatte den ultimativen Schatz, oder? Er war der Herr des Universums, er hatte alles. Er hatte den ultimativen Status, Sohn von Chef. Er hatte die ultimative Sicherheit. Er war der Sohn des Vaters. Aber als er auf die Welt kam, als er auf diese Erde kam, was ist da geschehen am Kreuz? Er ist nicht nur auf die Welt gekommen, er ist ans Kreuz gegangen. Er wurde völlig ausgezogen, völlig nackt ist er ans Kreuz gegangen. Sein gesamtes Hab und Gut, sein Status, alles, sein Name, alles wurde weggenommen von ihm. Alles, was er hatte, alles, was ihm wertvoll war, nackt und ans Kreuz und das ist nur ein Schatten, ein Echo, ein Schatten davon, dass er spirituell, geistlich, emotional völlig entkleidet wurde. Er hat seinen gesamten Schatz verloren. Alles hat er verloren. Warum? Er ist gestorben für etwas. Was das bedeutet ist, dass Jesus Christus, Jesus Christus als er auf die Welt kommt oder bereits davor uns anschaut, uns angeschaut hat und gesagt haben muss, wenn ich euch habe, wenn ich euch bekomme, das ist mir so viel wert, sogar in die Hölle zu gehen dafür. Und in der Prophezeiung davor lesen wir, als, dass das Jesus, das ist in Jesaja, ja, da wird es prophezeit, eine Prophetie ist das. Dass, da wird gesagt, dass Jesus die Resultate von seinem Leiden, als er die sah, das Resultat davon, dass er so gelitten hat, ans Kreuz gegangen ist, also dass er das sah, nämlich, dass er uns gewonnen hat, war er zufrieden, steht er. Und in 1. 5. Petrus lesen wir, wir sind diejenigen, wir sind die Auserwählten. Er spricht von uns Christen, für diejenigen, die von euch heute Morgen die schon Christen sind, für alle anderen hört es euch an, das ist interessant. Ja, aber er spricht von uns Christen. Hier wird gesagt, ihr seid die Heiligen, ihr seid sein, seine Familie, ihr seid die heilige Familie. Das hört sich komisch an, ihr seid ein königliches Priestertum. Ihr seid der von Gott erworbene Besitz, steht da. Das heißt, du bist sein Schatz. Du bist der Schatz Gottes wegen das, was Jesus gemacht hat. Wenn wir nicht, Leute, wenn wir nicht wissen, warum Jesus das gemacht hat, dass er gewillt war und ist, alle anderen Schätze zu verlieren, damit er diesen Schatz, nämlich uns, haben kann. Wenn wir das nicht erkennen, wenn das nicht reinarbeitet in uns, wie er uns ansieht, wie er bereit ist, alles zu geben, immer und immer wieder, und alles verliert wegen uns. Und sich so, wie er, wie er so uns gegenüber fühlt, dass er sagt, wenn ich dich habe, wäre es wert, dafür alles andere zu verlieren. Alles ist es wert, dass ich dich rette, alles. Wenn wir wissen, dass er uns so schätzt, wenn wir wissen, dass er sich so für uns interessiert, wenn wir wissen, dass er alles gibt, der Gott Universums bereit ist, das zu tun. Leute, das ist der Gedanke, der uns davon frei machen kann, wie wir mit unserem Geld umgehen. Hier ist der Test. Hier ist der Test für mich fertig. Test. Test für uns in den nächsten Wochen. Vielleicht ändert sich euer eine Zeile Gebet auch. Test. Auf diese Wisse. Wenn wir den Test machen, jetzt vielleicht wissen wir dann auf welche Art und Weise oder was für einen spirituellen Reichtum wir eigentlich haben und worüber wir verfügen. Seht ihr, Geld hat, hat, Geld sollte, oder wenn wir das verstehen, dann wird Geld keinen übermäßigen Einfluss mehr und keine Macht mehr haben auf meinem Leben. Und wir werden wirklich, wirklich großzügig werden zu einem, zu einer, zu einem, zu einem Maßstab, den wir jetzt noch nicht kennen. Wisst ihr, was hier in Vers, ähm, interessant ist an Vers 22? An Vers 22, da, da steht ja, das Auge ist die Leuchte des Körpers, dieser komische Satz. Ja? Und wenn deine Augen gut sind, wenn du Fokus hast, wenn du darauf fokussiert bist, wenn deine Augen gut sind. Aber das Interessante an dieser Stelle ist, wenn man tiefer bohrt, das griechische Wort für gut bedeutet auch, hat eine doppelte Bedeutung, bedeutet auch, wenn dein Auge großzügig, großzügig steht da. Ein Christ, der wirklich vom Geld befreit wurde, indem er Jesus als seinen Schatz nimmt, erhält ein großzügiges Auge, steht da. Er bekommt einen großzügigen Fokus. Die Fokus ist nicht mehr, oh mein Geld, mein Geld, was, ich komme nicht klar und hier und da. Der Fokus ist Großzügigkeit. Das heißt, wir suchen nach Möglichkeiten. Du schaust dir Freunde an, du schaust dir Nachbarn an, du schaust dir deine Kirche an, du schaust dir die Armen an und du schaust auf deine Stadt und du suchst nach Möglichkeiten, etwas zu verschenken. Ebay ist Vergangenheit für uns. Ja, das war übertrieben, aber ihr wisst, was ich meine damit, ja? Und jetzt, und jetzt sagt ihr, okay Daniel, alles gut, habe ich verstanden alles, aber wie viel? Ja, okay, wie viel jetzt? Sag mal, wie viel? Wie viel? Schaut euch an, was Jesus getan hat. Als Jesus dich schätzte und sich aufopfernd für dich schätzte, die meisten Christen sagen jetzt, oh ja, ich bin Christ. Jesus starb für mich und hat sich für mich geopfert. Wenn ich jetzt Christ bin und diese Auswirkungen auf meinen Umgang mit Geld sozusagen anwende, wenn ich das verstanden habe, Christus hat sich für mich komplett aufgeopfert, dann müsste es ja auch ein Opfer sein eigentlich. Nicht nur, okay, ich gebe von meinem Überfluss, sondern vielleicht müsste es ein Opfer sein. Und, und ein Opfer bedeutet, was bedeutet das? Und das tut mir weh, selbst zu sagen und Leute... Opfer mit meinem Geld bedeutet eigentlich, wenn wir nicht genug Geld verschenken, sodass es wirklich einen Unterschied machen würde, wie wir unser Leben leben und wie unser Lebensstil ist, dann gibt es kein Kreuz, keinen Jesus-Gedanken in unserem wirtschaftlichen Denken. Dann sind wir an der Stelle noch der alte Mensch sozusagen. Warum will Jesus das? Was will Jesus damit? Es geht, um nicht, es geht um nicht, um Leute, es geht um nicht, wie viel du gibst. Es geht um, ihm um eine Erschütterung deiner Sicherheit, die du versuchst, aus dem Geld zu kriegen. Er will, dass du nicht mehr auf dein Geld vertraust, sondern auf ihn. Ja? Es geht darum, wenn ich 100% den gleichen Lebensstil weiterleben kann, wie wenn ich, wenn ich nichts gegeben hätte immer noch die Woche in die gleichen Restaurants gehen kann, die gleichen Marken, die gleichen Urlaube, alles geben kann, dann habe ich aus meinem Überfluss gegeben. Und Jesus sagt, super, könnt ihr auch machen, aber das ist nicht das, was ich meine eigentlich. Und man kann sich hier drehen und wenden, wie man will. Habe ich auch versucht letzte Woche. Habe ich echt versucht. Das war schwer. Was Jesus hier will ist, dass wir so viel geben, dass wir es merken. Okay, das ist es eigentlich. Jesus möchte, Jesus Christus möchte gern, dass wir so viel geben, dass wir es merken. Und die meisten, an den meisten Orten in Hamburg auch, und die meisten Menschen, die meisten Menschen, die, die Bibel, die geben so 10%. Ja, das ist auch ein biblisches Prinzip, das ist eine gute, nette Zahl und so weiter. Darüber könnt ihr nachdenken. Für, die, für viele von uns sind 10%, da merkt man es auch schon ein bisschen. Für einige von uns überhaupt nicht. Ich so, pff, what? Aber für viele von uns sind 10 Prozent, ja. Ist, ist eine gute Zahl. Ist eine biblische Zahl. Denkt drüber nach. Für, für die meisten Menschen bedeutet es ein Opfer. Für die meisten Menschen sind 10 Prozent ja wirklich ein Kreuz in ihrer Wirtschaft, in ihrem Budget. Aber es gibt auch Menschen, die das überhaupt nicht merken. Gar nicht. Aber Leute, die 10 Prozent sind nicht bei Punkt. Jesus redet an dieser Stelle auch nicht über 10 Prozent. Das ist eine Stelle in der Bibel. Der Punkt ist, wir sollten, wie viel sollten wir verschenken? Faustregel 10%, das also ist ein guter Weg, sagt Jesus, um loszulegen. Okay? Macht einen Fokus wieder scharf auf diese Sache. Lasst euch nicht einreden, dass es nicht eure Sache ist. Geht zum Kreuz gleich zu Jesus und fragt ihn, wie willst du, dass ich mit meinem Geld umgehe? Es ist zu viel von Sicherheit. Wie willst du, dass ich damit umgehe? Und ein Satz zum Schluss jetzt. Gott lässt sich, wenn ihr gebt, wenn ihr verschenkt, wenn ihr euch um die Armen kümmert, dieser Stadt, ist viel zu tun dann lässt Gott sich nichts schenken. Und jetzt hört genau zu. Was wir ihm geben, werden wir am Ende des Monats nicht zu wenig haben. Und was wir ihm nicht geben, werden wir am Ende des Monats nicht zu viel haben. Das ist ein Gottesprinzip. Und wenn ihr sagt, <lacht> okay, probiert's aus, lasst mich beten, Jesus, vielen Dank für diesen Text. Der ist sehr herausfordernd und du reißt uns einfach auf. Du reißt mich auf und sagst: Daniel, ich will nicht, dass du so bleibst, wie du bist. Ich möchte, dass du mehr verstehst, was ich dir für dich gemacht habe. Und ich möchte, dass das Auswirkungen hat auf dein Leben und auch auf dein Geld, weil dich das so doll umfasst und überall ist, Jesus. Und du sagst mir nicht das nur alleine, sondern du sagst das uns als deiner Gemeinde. Wir sind deine Kirche, wir sind dein Leib, wir gehören zu dir, wir sind deine Familie. Und du sagst, du möchtest nicht, dass wir so bleiben. Und du möchtest, dass wir den Fokus drauflegen und uns überlegen, was wir mitmachen. Und ich bitte dich, dass wir uns das nicht durch Druck machen lassen, sondern dass wir das aus, aus Liebe, aus dem, was du für uns gemacht hast, das, was wir im Abendmahl gleich angehen, dass du da uns, uns überführst und sagst, und uns umarmst, und wenn wir das verstehen, Jesus, werden wir gar keine andere Chance haben, um so zu sein wie du und reichlich zu geben und unglaublich großzügig sein. Als Kirche und als Einzelne. Es ist spannend und ich bin echt gespannt, was du mit mir machen wirst, mit uns. Jesus, Amen. Amen.